0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final au quiz qui est à suivre. Exactement, j'ai travaillé pour vous. Et vous tout avez de suite, un, euh... un indice musical. <rire> ça vous fait plaisir ah bah oui, on adore ça. Alors écoutez ça. Euh... On dirait Exactement. Riri, Fifi, Loulou, Donald en train de chanter « Let it snow ». Alors, il n'y a pas tout ce monde-là, mais il y en a des, des quatre, en effet. Alors, ça va être une question, quoi, sur la basse-cour, sur la reproduction non, non, sur, du sur, canard Mickey, col vert sur vous ah, ah, vous rapprochez, euh, euh, faisons sur ça. Sur Disney mmh, mmh. Sur Donald, simplement. sur Donald. Ah, sur Donald. Il y aura ah. une question sur Donald, mais il y aura d'autres choses plus historiques aussi, ah, je vous rassure. Voilà. Oui, parce que ça s'appelle quand même un quiz historique. Bon, avant cet affrontement que je pressens, <rire> je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. <rire> de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on repart bien en arrière, puisque vous nous parlez de Molière et d'une pièce qui a fait beaucoup parler au moment où le roi a carrément voulu la faire taire. Tartuffe. Oui, en effet, parce que nous sommes dans les jours anniversaires de la naissance de Molière, donc cette histoire de radiation ça m'a fait, fait penser à Tartuffe, parce que ça a été une très grosse affaire pendant 5 ans. Alors Tartuffe, euh, rappelons tout de même l'histoire en deux mots, même si elle est bien connue, c'est un brave homme, Orgon, qui recueille chez lui un pauvre bougre qui se nomme Tartuffe, et il le considère comme un saint homme, et bientôt il envisage même de lui donner sa fille en mariage. Dans l'autourage d'Orgon, tout le monde a bien compris que Tartuffe Tuf était un hypocrite et qui d'ailleurs euh, tente de séduire la femme de son bienfaiteur, c'est un félon, mais il finit par causer sa propre perte parce qu'il est justement surpris, en train de faire la cour à la, à la femme d'Orgon et enfin, ouvrant les yeux, Orgon le chasse. Ça c'est le pitch de la pièce. On sait que Molière a toujours cultivé l'impertinence dans ses pièces, il aimait bien se moquer des, des institutions, pas des institutions dans un premier temps, c'était plutôt un cocu, un médecin, ou alors une précieuse, mais là pour la première fois, il s'attaque à la religion. Et c'est le pire moment pour le faire, parce qu'on est à l'époque dans une controverse brûlante qui oppose deux grandes écoles les de pensée. Les et les jésuites. Absolument. Il y a d'un côté les jésuites, les, les jésuites, l'école jésuite, qui a formé tous les grands esprits de l'époque. Et pour les la doctrine jésuite, si vous voulez, c'est un peu le principe de réalité. Hein. C'est qu'il faut tenter d'établir une forme d'harmonie entre affaires spirituelles et temporelles. Et ça vaut mieux, parce que le roi de France, qui... qui... Qu fait... Des maîtresses. Oui, il y a des tas de maîtresses, si vous voulez, oui, là, alors, on... il est avec oui. le ciel des accommodements, c'est un petit peu ça l'idée. Alors qu'en face, les gens s'enissent, c'est Port-Royal, euh, Port-Royal, leur quartier général, et c'est une forme de radicalisation de la doctrine religieuse, animée par le désir de, 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 de restaurer un catholicisme pur et dur, oui. et donc ça chauffe entre ces, ces, ces deux écoles, si vous voulez, donc, se moquer de l'église en pleine crise du catholicisme, oula, c'est risqué, parce que le roi de France lui-même, il est censé obéir à l'église. Donc, il, lui, la pièce lui a beaucoup plu. La première était un grand succès, mais il est tenu par l'archevêque de Paris, Ardouin de Péréfix, quel beau nom Eh bien, il, il demande à ce que la pièce, les représentations publiques, en tout cas soient interdites. On ne peut pas laisser Molière semer la confusion entre vrai et faux dévots. Ce serait la ruine de la religion. L'église perdrait toute son autorité sur les âmes piété se répandrait partout et le protestantisme infesterait la France. Mmh. C'est le début donc d'une des plus grandes controverses de l'histoire du théâtre français et ça va durer tout de même cinq ans. Alors Molière, que fait-il Il essaie de défendre son personnage et il dit « J'ai mis tout l'art et tous les soins qu'il m'a été possible pour bien distinguer le personnage de l'hypocrite d'avec celui du vrai dévot. D'un bout à l'autre, il ne dit pas un mot, il ne fait pas une action qui ne peigne au spectateur le caractère d'un méchant homme et de fait le texte contient de nombreuses marques montrant que Tartuffe n'est pas seulement un coquin un scélérat mais le diable en personne comme alors, je ne sais pas si vous aviez déjà euh, noté ça ou entendu parler de ça. C'est que le, le chiffre 6 revient trois fois dans le portrait que fait de Tartuffe la servante Dorine. Et il finit trois fois 6. Qu'est-ce que c'est Le chiffre du malin, le chiffre hein. du diable. Exactement. C'est le, le chiffre 666, le, le chiffre du livre de l'Apocalypse, dans lequel l'apôtre Saint-Jean désigne ainsi C'est le chiffre de la bête, le chiffre du diable. Alors, donc, il y a plusieurs phrases où, où, qui constituent le chiffre 6. Par exemple, un gueux qui, quand quand il vint, n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien six deniers. Puis, avec joie, il l'y voit manger autant que six. Et enfin, et plus que moi six fois il se montre jaloux. Voilà, 666. Ses vers révèlent la criante allusion à l'enfer. Et dans d'autres parties des dialogues, Tartuffe est comparé à un singe. On ne parle pas de son nez, mais de son museau. Entre autres qualificatifs infernaux. Il a l'oreille rouge. Voilà les exemples de ce type, sont légion dans le texte. Ils attestent que Molière a dressé le portrait d'un faux dévot, sans avoir la moindre intention de le confondre avec un homme de piété sincère. Mais rien n'y fait. L'interdiction court toujours. Il y a bien une tentative de représentation publique en 1667 et elle est aussitôt condamnée à nouveau par l'évêché. Et finalement, c'est de la résolution de la crise religieuse, de la crise janséniste, que viendra 18 mois plus tard le salut de la pièce, le 3 février 1669. Les évêques jansénistes se soumettent au pape par la paix clémentine, du nom du pape Clément IX. Deux jours plus tard, la pièce est jouée en public sur la scène du Palais-Royal et c'est un triomphe. La pièce de Molière, c'est Tartuffe, c'est la plus jouée de son vivant. Cette année-là, il y aura 72 représentations, ce qui est énorme. Comme quoi, messieurs, je vous invite à réfléchir sur cet élément intéressant. Les Clément et les Clémentines ont toujours une action apaisante sur leur entourage. Et comme quoi ça a bien changé. Oui. <rire> Merci beaucoup Clémentine.